quero falar nessa manhã para você sobre a luta contra o pecado. A luta contra o pecado. É quase impossível impedir que as pessoas pequem. Porque pecado é resultado de escolhas pessoais. Eu não tenho como impedir muitas vezes que as pessoas pequem. Infelizmente, as pessoas, elas escolhem o estilo de vida que querem ter. Elas escolhem a rotina que querem ter. Elas optam pelas preferências delas. E muitas vezes tudo isso não tem a ver com a palavra de Deus. Só que independente das escolhas que você tem feito na sua vida, que as pessoas têm feito, e eu não concordar com muitas delas, muitas vezes, que eu vejo os irmãos tendo, eu não posso me permitir ser indiferente com o pecado que elas praticam, com o estilo de vida mundano que elas praticam, ao ponto de normalizar isso, fazer de conta que é normal certas escolhas, certos estilos de vida. Eu não posso. Eu não posso, como pastor, como homem de Deus, como sacerdote, como profeta, ser indiferente. Assim que eu normalizar o pecado, falar, não, tudo bem, faz parte, ele ainda é novo. Assim que eu começar a dizer, isso não tem problema, ou ele vai melhorar, ou isso passa, ou ele ainda vai amadurecer, eu estou jogando fora a própria condição daquela pessoa de mudar. Eu estou abrindo mão do meu papel de ajudar aquela pessoa a realmente se tornar uma pessoa de Deus. Eu não posso aceitar, irmãos, como pastor, ver pessoas acharem que pornografia é normal. Eu não posso achar normal ver as irmãs da minha igreja, as minhas irmãs, No Instagram, de shortinho e topzinho, fazendo foto. Para mostrar para quem? A quem elas pertencem? Ao Senhor Jesus, aos seus maridos ou aos olhos do público? Eu posso achar que isso é normal. Eu não posso achar que lascívia. É normal ver adolescentes abraçadinhos, agarrados, se beijando, porque a Bíblia chama isso de lascívia. Eu não posso achar normal jovens da igreja antes do casamento tendo relação sexual, isso é fornicação, eu não posso achar normal, mulheres, esposas reclamando que os maridos gritam com elas, ou, ou que tem intriga nos seus lares entre pais e filhos, eu não posso achar normal fofoca, eu não posso achar normal bebedeira, os irmãos pondo foto, com bebida,
Eu não posso achar normal gritaria nas casas. Pai com filho. Eu não posso achar normal essa idolatria pelo corpo que tem existido. Onde o próprio corpo e você se olhando no espelho, você é o seu próprio ídolo, você se idolatra. Você jejua para isso, você se dedica para isso, você prioriza e faz a sua vida torno do próprio Deus, que é o seu próprio corpo. Eu não posso achar normal as pessoas idolatrarem bens, carros, casas, relógios, tênis, a ponto de gastarem fortunas nessas coisas. Eu não posso achar normal filhos de Deus falando palavrão. Os filhos de Deus não podem falar palavrão. Não pode sair palavra torpe da sua boca. Não é normal. Eu não posso achar normal negócios ilícitos. Aonde eu vou ficar burlando o fisco? Onde eu vou ficar enganando os outros? Aonde eu vou fazer coisas com pessoas que não são cristãs, simplesmente pelo negócio, ignorando essa sociedade como se não fosse algo espiritual. Eu não posso achar normal o meu sócio fazer coisas erradas e eu dizer que eu, não sou eu quem está fazendo. Eu não posso achar normal independência de Deus. Eu não posso achar normal não vir à casa de Deus. Eu não posso achar normal... Não precisar ler a sua Bíblia, não orar, eu não posso achar normal. Eu não posso achar normal você viver uma vida sem adorar ao Senhor. Eu não posso achar normal você assistir as coisas. Eu não posso achar normal você ter todo tipo de assunto e não saber falar da palavra de Deus. Eu não posso achar normal a sua prioridade não ser o evangelho, não ser o reino. Eu não posso achar normal você ter amizade com as pessoas do mundo mais do que você tem com os irmãos da sua igreja. Eu não posso achar normal você ter prazer nos seus amizades do mundo e não ter comunhão com os irmãos no, no corpo de Cristo. Eu não posso achar normal você ter prazer de ir para um, um, uma festa com as pessoas que não são cristãs, onde tem palavrão, músicas mundanas, músicas profanas, pessoas dançando, pessoas todas sensuais, e você não tem comunhão com seus irmãos da igreja. Eu não posso achar normal você ter prazer nesse futebol, que todo mundo só fala palavrão, só fala besteira, e você sai da sua casa para ir se encontrar com aquele grupo de pessoas que só falam coisas erradas. E praticam coisas erradas. E você ter prazer nelas mais do que estar com seus irmãos. Eu não posso achar normal estas coisas. Tudo isso é o fermento. É o fermento que entra e daqui a pouco, devagarzinho, te leva para o próximo, que 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 te leva para o próximo. E daqui a pouco toda a massa está levedada. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 3. A palavra de Deus diz. Então, se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Eu não posso achar normal você buscar as coisas que são de baixo. 
Você tem que buscar as coisas de cima. Onde Cristo está sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos. Olha o que ele diz. A sua afeição, aquilo que você se apega. Tem que ser as coisas que são de cima. Afeiçoai-vos as coisas que são de cima e não as coisas que são da terra. Eu não posso achar que é normal normalizar irmãos que só se preocupam com as coisas da terra. Não se preocupam com o reino de Deus. Não se preocupam com a salvação do próximo. Não se preocupam com a sua vida espiritual. Eu não posso achar isso normal. Sabe por quê? Porque você... Já está morto, versículo 3 aí. Porque você já está morto e a vossa vida deveria e deveria estar escondida em Cristo, em Deus. Você não deveria mais ter uma vida associada com o mundo. Mas pastor, eu trabalho. Ok, trabalhe, mas não se aliancie com ele. Trabalhe, mas não faça dele a sua vida. Tem irmãos, faz 120 dias que eu estou aqui. Tem irmãos que eu não os vejo, não os vi uma única vez. Essa igreja já está aberta há três semanas para a sala de oração. Nossos grupos de célula, temos líderes, temos anfitriões, temos líderes em treinamento que não falam com os membros da célula, estão muito ocupados com a sua vida terrena. Você deveria ter vergonha do estilo de vida que você tem cristão. Mas você acha normal. Sabe por quê? Porque Cristo ainda não apareceu na sua vida. Olha o versículo 4. Quando Cristo quer a, a vossa vida aparecer, então também vós aparecereis com Ele em glória. Tem irmãos que têm vivido uma vida de vergonha. E sabe por quê? Porque não fazem o que está escrito agora no versículo 5 aí na sua Bíblia. Mortificai, portanto, os vossos membros que estão sobre a terra. Não mortifica a vida. Não está fácil essa pregação, né? Não, não é para estar tá fácil não, irmão. Sabe por quê? Se você morrer hoje, o que, que você tem para apresentar para o Senhor? Porque ele fala aí no versículo 5. Fornicação, impureza afeição, desordenada, tem muita gente se apegando a coisa que não era para se apegar, viciado em internet, viciado em jogos, online, temos esposas que estão reclamando que os maridos em casa agora estão viciados em jogos, não saem do computador jogando, temos esposas que já confessaram que seus maridos foram pegos durante essa pandemia na internet, temos pessoas confessando que já engordaram 8, 10 quilos. Sabe por quê? Porque estão comendo demais a glutonaria. É a vil concupiscência. É a avareza. A idolatria. Está aí no versículo. Isso ainda está dentro da igreja. Esse texto é para a igreja. É para os irmãos de Coríntios. E me preocupa como pastor. Irmãos, o amor que eu sinto pela igreja exige, exige que eu faça algo, se eu ver algo errado. Lá em Tiago 4,17, a palavra de Deus claramente, se eu podendo fazer o bem, não o faço, isso é pecado. 
E fazer o bem, muitas vezes, é agir energicamente. Se eu, exemplo, se eu ver um homem espancando uma mulher ou uma criança, talvez eu precise usar força com severidade para evitar que aquilo continue acontecendo. Sabe, muitas vezes a paz vem para as pessoas através de atitudes duras. E eu quero dizer, eu quero paz na sua vida, eu quero o melhor para você. Eu serei, estou sendo duro hoje com os pecadores inveterados da igreja. Eu não estou mandando recado para um, ou para dois, ou para três. O amor que eu sinto por você é pela sua alma, não por aquilo que você chama de vida. Porque a sua vida não se resume a esse tempo aqui na terra, mas a toda a eternidade. Então estou pouco ligando se você vai ficar chateado comigo por conta da vida que você está levando agora e que eu estou apontando e mostrando para você que é antibíblica. Eu estou preocupada com a sua salvação eterna, aquilo que você vai ter na eternidade. Qual a sua recompensa, qual o seu tesouro no céu e como Deus está te vendo. E com o que você vai dizer para Ele o dia que você se encontrar com Ele para o dia do seu julgamento, diante do tribunal de Cristo, porque eu espero que esteja pregando para irmãos, não para ímpios, porque os ímpios vão para o grande tribunal do trono branco, mas você vai para o tribunal de Cristo, e lá suas obras vão ser todas passadas pelo fogo, o que vai sobrar? Eu estou preocupado, porque muitos irmãos ainda não entenderam que se não andarem no Espírito Gálatas, Capítulo 5, versículo 16. Gálatas 5, 16. Andeis no Espírito e não cumprireis os desejos da carne. Sabe quais são os desejos da carne? Está aí no versículo 17, muito claro. Começa a dizer. Ele começa a falar que os desejos da carne são aqueles que se opõem ao Espírito. Fala se você tem vontade de vir cultuar. Fala se você tem vontade de priorizar uma oferta. Fala se você tem vontade de cantar o Senhor. Fala se você tem vontade de assistir pregações. Fala se você tem vontade de ler a sua Bíblia. Fala se você tem vontade de ter comunhão com os irmãos intimamente. Fala se você tem tido vontade de ir para a cela. Fala se você tem tido vontade de estudar a palavra com os outros. Fala se você tem tido vontade de pregar. Porque essa é a vontade do Espírito. Mas a carne se opõe ao Espírito. Olha o que ele fala no versículo 17. Porque os anseios da carne se opõem aos do Espírito, e os do Espírito contra os da carne, pois se opõem mutuamente, a fim de que não consigais fazer o que quereis. É isso que tem acontecido com muitos irmãos. E aí sabe o que acontece? As obras da carne começam a se manifestar. No versículo 20, ele, no, perdão, no versículo 19, ele já começa a falar claramente, agora dando nome para coisas que acontecem hoje dentro da vida da igreja. Quer dizer, se irmãos praticam coisas, é porque eles estão na carne e não no espírito. As obras da carne são adultério. As obras da carne são fornicação, impureza, lascívia. As obras da carne, elas são idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade, ira, porfia, rebeliões, heresias. Isso tem acontecido hoje. Invejas, homicídios, orgias, 
e outras coisas semelhantes ele diz aí na sua Bíblia. Mas ele também continua dizendo assim, que aqueles que praticam estas coisas, tais coisas, não hão de herdar o reino de Deus. Você vai herdar o reino de Deus? Sabe, irmãos, a igreja precisa entender que há uma grande diferença entre amar o indivíduo e amar as suas atitudes. Há uma grande diferença entre amar o pecador e amar o pecado. Eu amo o indivíduo, mas não tenho amado a atitude de muitos. Tenho me aborrecido, como Deus tem se aborrecido. Eu amo os irmãos que estão com problema, mas não amo o pecado que eles praticam. Há uma grande diferença entre ter amor, compaixão e ter afeição, complacência. Eu amo. Porque eu não quero ver ninguém se perder. Porque eu sei que todas as pessoas cheias do Espírito Santo são incríveis. Mas eu não vou ser complacente com o pecado. Talvez você está me ouvindo e falando. Essa pregação não é para mim. Minha vida está tá beleza. É? Quantas vidas você ganhou para Jesus esse ano através do seu testemunho? Qual a última vez que você pregou o evangelho? E você realmente teve encargo por alguém. Qual a última vez que você estudou a sua Bíblia e teve uma revelação da palavra? Quais os dons que você tem desenvolvido? Qual o seu papel no corpo de Cristo? Vamos parar de brincar de religião e de igreja? Vamos parar de assistir culto e vamos nos tornar os cultuadores? Sabe, irmãos, eu estou trazendo essa palavra porque muitos irmãos estão perdendo a fé. E esse é um problema. Porque eu estou usando, acabei de falar, perdendo. Só se perde o que já teve. Ou o que se tem. E eu digo, muitos irmãos estão perdendo a fé porque estão deixando de ser espirituais e estão voltando para o estilo de vida que tinham. Pastor, por que o senhor pode dizer isso? Eu posso dizer isso por um motivo muito claro. Eu posso dizer isso porque a fé, a fé verdadeira, a fé, ela exige obras. Fé sem obras é morta. A fé, para realmente existir, ela não parte de uma declaração, mas ela parte de uma ação. Declaração sem ação é fé morta. As suas ações é que declaram a sua fé. Se você é crente de verdade, você faz o que eu falei. Você cultua, você estuda a palavra, você prega a palavra, você oferta no reino, você faz parte da igreja, você presta o seu culto. Se você não faz isso, você não é crente de verdade. A sua fé é morta. Você é só um crente nominal. Você é um religioso fariseu cheio de fermento. E muitos estão vivendo um estilo de vida fora da palavra e do temor de Deus. Por isso, eu posso dizer, não vivem pela fé. Por isso, não vivem pela fé. Porque vivem um estilo de vida fora da palavra e não condizente com o reino de Deus. E não tem nada do Espírito deles ativado. Mas eles conhecem a Bíblia. É, Senhor, Senhor. A 
Apartai-vos de mim, nunca vos conheci, vós que praticais iniquidade. Mas em teu nome expulsei demônio, fiz milagres, prodígios, fiz várias coisas. É, mas a sua fé hoje não existe mais. Hoje você vive na iniquidade. Você já foi, você não é. E a salvação é necessária hoje, quando você chegar naquele dia. Você tem que guardar a fé. Mas muitos estão perdendo a fé nesses dias. Sabe, irmãos, muitos dizem ter fé. Dizem. Mas não vivem pela fé. Não basta dizer ter fé. Precisa se viver pela fé. Está confortável aí? Eu espero que não. Sabe por quê? No mundo morrem 102 pessoas por minuto. 102 pessoas por minuto. Neste culto que eu fiz aqui, onde eu já preguei, aí 25 minutos, já morreram quase 3 mil pessoas. Só nesse tempo que eu estou pregando, no mundo. Muitas delas vão para o inferno. A maioria delas vai para o inferno. Porque a igreja diz ter fé, mas não vive pela fé, não faz o papel dela. Sessenta milhões de pessoas morrem por ano, em média. É o conta do último ano. Nós estamos tão preocupados com... 700 mil do coronavírus, temos que estar. Mas o que é 700 mil perto de 60 milhões? 50 e tantos milhões. Onde a maioria vai para o inferno perecer eternamente. E a responsabilidade de salvar essas pessoas é da igreja. Mas a igreja nem a igreja vem. Mas a igreja nem estudar a palavra estuda. Mas a igreja nem cultuar cultua. Está na hora de se agir. Sabe por quê, irmão? Se o seu filho não vê você fazer isso, ele não vai fazer. Se o seu filho não te vê adorar, ele também não vai ser um adorador. Se ele não te vê falar da palavra, ele também não vai se interessar pela palavra. Se ele te vê falando palavrão, ele vai falar palavrão. Se ele te vê gritando com a sua esposa, ele pouco vai ligar para o casamento, para o tipo de homem que ele tem que ser. Se o seu filho só te vê preocupado com dinheiro, com trabalho, com essas coisas, ele pouco vai se preocupar com o reino de Deus. Isaías 59 diz o seguinte. 
e as iniquidades do homem, lá no versículo 2, tem feito separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados têm escondido a face dele de vós. Tem pessoas que Deus está... Quando irmãs falam para as nossas líderes, meu marido está vendo pornografia, e você que vê pornografia não se arrepende, seu pecado tem feito separação entre você e seu Deus. E o seu pecado tem escondido a face de Deus de você. E sabe que o versículo ainda diz? Que ele não te ouvirá. Vamos ler esse texto? Isaías 59, 1. Vamos ler a partir do 1. O texto fala claro, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Deus quer salvar as pessoas. E nem o seu ouvido obstruído para que não possa ouvir. Deus quer te ouvir, viu? Contudo, as vossas iniquidades têm feito separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados têm escondido a face dele de vós. Assim, ele não ouvirá. Sabe por quê? Provérbios 28, lá em Provérbios 28, a partir do versículo 13, diz assim, Aquele que encobre os seus pecados não prosperará. Para de fazer de conta que ninguém está vendo, para de fazer de conta que ninguém sabe, porque Deus sabe e Deus está vendo. Ele continua falando assim, mas quem quer que os confesse, os abandone, terá misericórdia. Você quer ter a graça, você quer ter graça? Primeiro você precisa ter misericórdia. Você quer ter misericórdia, você precisa se arrepender. Feliz é o homem que continuamente teme. Tem gente que para de temer. Temeu por um tempo, agora para de temer. Mas aquele que endurece o coração, cairá em dano. Tem gente que já está de coração duro. Mas não vou mais lá na igreja. A igreja, essa semana, esses dias encontrei com uma pessoa, sabe o que falou para mim? Estou saindo da igreja, pastor. É, por quê? Aqui é muito radical. Hum. Engraçado, eu não prego sobre tomar a cruz. Faz tempo. Eu não estou... Tô... Então tá, você é radical. Já que eu ganhei o título, é melhor eu ser, então. Acho que eu estava muito bonzinho mesmo. Porque o fermento entrou e levedou. A igreja é muito radical, não precisa de tudo isso. Pense que você quiser. Eu não vou deixar de falar a verdade. Tem a banda da igreja que fala assim. O tempo todo. Eles são de misericórdia. Nós, não, nós temos que ter paciência. É? E quem não tem tido misericórdia? Quem não tem tido paciência? Misericórdia, irmãos, é não ter o que merecia ter. Graça é ter mais do que merecia. Só que não tem misericórdia e graça sem arrependimento primeiro. Você viu o texto aí claramente. Você viu o texto. Aquele que encobre os seus pecados não prosperará. Não há misericórdia para quem esconde pecado. Precisa de arrependimento. Arrependimento é largar o pecado e voltar-se para Deus. Largar o pecado e voltar-se para Deus. Você precisa largar o pecado e se voltar para Deus. A única fazeira 
maneira de fazermos a coisa certa, extinguindo a errada da nossa vida. Amor exige escolhas. Se, não for, não, se você, irmão, não quer fazer o certo por amor, você vai fazer por temor, porque uma hora vai pesar na sua conta tudo que você está passando. Tudo que você tem escolhido viver. E eu estou pregando isso porque eu amo você. Porque eu não quero ver você daqui a pouco, meu casamento acabou. Daqui a pouco eu estou cheio de dívidas. Daqui a pouco meu filho está no mundo. Daqui a pouco eu estou preso no pecado. Irmão, não esqueça, Romanos 6,23. Romanos 6,23 diz, claro, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Pecado tem salário. Quando dizemos que o pecado é normal na vida de alguém, nós na verdade não estamos amando essa pessoa, muito menos sendo bênção para ela, quando nós estamos deixando que ela simplesmente viva uma, uma vida que, de semear e colher para a própria destruição. Eu estou permitindo que os seus pecados a levem à morte em alguma área. Sabe, irmãos, há uma grande diferença entre pecar e viver no pecado. Não tem como não pecar, porque ainda estamos nessa carne e acabamos pecando. Mas viver no pecado, não. E essa é a grande diferença do estilo de vida do crente de verdade do que não é. O que não é crente de verdade, ele adota a vida do pecado e continua. Mas o crente de verdade, quando ele peca, ele se entristece, se constrange e tem arrependimento, que é uma mudança de atitude, uma mudança de mente, uma mudança de práticas. Se não há essa mudança, o pecado já dominou. Tem que haver um constrangimento interior, um desejo de mudança, seguido de atitude e de direção. Isso é arrependimento. A única maneira do pecado ser vencido por mim é se o Espírito Santo me encher, me capacitar, mas para ele me encher, me capacitar, eu preciso me arrepender, eu preciso me constranger e decidir mudar. Se eu não reconheço o pecado a ponto de me constranger para o arrependimento, o poder de Deus não tem como vir sobre a minha vida. Atos capítulo 3, ele fala muito claro, olha o que ele fala, versículo 19, olha o que está Atos 3, 19, Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos. Está escrito aí na sua tela. Arrependei-vos e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados. E assim venham da presença do Senhor tempos de refrigério. Você quer a bênção de Deus? Se arrepende. Abandona o pecado. Toma vergonha na cara. Homem. Mulher. Jovem. Adolescente. Para de brincar com pecado. Para de pôr colher de fermento na sua vida. É muito sério ter consciência do pecado e continuar pecando. Porque quando eu tenho consciência do pecado e eu continuo nele, sabe o que está acontecendo? Com a minha vida, eu estou normalizando o pecado. E quem normaliza pecado não tem mais misericórdia para ele. Sabia? Se você deixar 
conversas erradas na sua internet com mulheres ou com rapazes, conversas lascivas, sensuais, não vai mais ter misericórdia para você. Porque você sabe que é pecado, você escolheu pelo pecado, você vai colher o que você planta. Agora, se você se arrepender e tentar mudar, o Espírito Santo vai te ajudar. Não há misericórdia para pecador inveterado. Por isso que tanta gente está morrendo e indo para o inferno. O inferno é real. Não importa você dizer que é crente. Se você é um pecador inveterado, não vai mais ter misericórdia para você. Porque misericórdia é fruto de arrependimento. A palavra lá em Isaías, capítulo 5, versículo 20, do capítulo 5 de Isaías. Olha o que ele diz aí. Olha o que está escrito aí. Espero que esteja aí na sua tela. Diz assim. Ai dos que chamam mal de bem, aos que chamam bem de mal. Que colocam trevas por luz e luz por trevas. Que colocam amargo por doce e o doce por amargo. Ai daqueles. Esse ai é a falta da misericórdia. É a punição. Pare de chamar mal de bem. E bem de mal. Pare de pôr luz por trevas. Esse emprego foi Deus que me deu uma bênção. Esse emprego que fez você se tornar um, um viciado agora em ganhar dinheiro, em fazer negócios e, e fazer amizades que não tem nada a ver com Deus e baixar os seus valores. É isso que você está chamando de bem? Triste. Sabe, irmãos, quando eu não amo a pessoa bastante para falar do pecado dela e acho como se isso fosse normal, eu estou tirando dela a habilidade de ser liberta daquilo. E eu estou aqui para te libertar. Eu estou aqui para te confrontar. Estou aqui para te, te desafiar a ser o melhor filho de Deus. Eu não vou ser cúmplice do pecado e conivente com a destruição de ninguém. Todo mundo um dia vai chegar diante de Deus e Deus vai poder dizer que está me assistindo. Você não lembra daquele culto que ele falou para você parar e eu te constrangi pelo meu espírito? Esse culto é para você, muda a sua vida? Que desculpa você vai ter diante de Deus depois do culto que você ouviu? É, acho que eu não devia ter ouvido. Agora você já ouviu. Sabe por quê? Porque Deus te ama, você é filho e Ele corrige o filho que ama. Eu tenho total consciência que eu estou pecando quando eu deixo o outro perecer por causa do pecado dele. Isso é descaso, falta de amor e de misericórdia. Eu não tenho descaso para com os membros da minha igreja. Eu não tenho descaso para com os meus irmãos. Eu amo os meus irmãos. Eu vou agir de misericórdia falando a verdade para eles. Quem não age de misericórdia com os outros também não tem a graça de Deus. Eu preciso agir de misericórdia com você para eu ter a graça de Deus também sobre a minha vida. Porque quando eu quero te ajudar, Deus vai me ajudar se eu preciso, quando eu precisar. Se eu me... Se eu me calar, irmãos, isso não é compaixão. O silêncio de um pastor, o silêncio de um líder, para não perder a ovelha, não é compaixão, não é amor, é estupidez, é falta de amor. Eu não vou te ignorar. Eu não vou fazer de conta que não sei que muitos irmãos estão frios. Eu não vou fazer de conta que não sei que muitos irmãos não leem. Eu não vou fazer de conta que não sei que muitos irmãos não querem congregar. Eu não vou fazer de conta que muitos irmãos estão se metendo com pecado. Eu não vou fazer de conta. Se eu fizer, eu estou sendo um estúpido. Eu estou ignorando, eu não estou te amando. 
o amor não falta com a verdade. Pare de dizer que temos que agir com compaixão para com aqueles que têm um estilo de vida de pecado. Sabe por quê? Porque isso virá contra nós amanhã. É permitir fermento dentro da igreja. Pastor, o senhor tem que ter mais compaixão. Eu estou tendo. A verdade é compaixão. Porque é só a verdade que liberta. É só a verdade que mexe as águas paradas da sua vida. É só a verdade que te agita. É só a verdade que te leva para um novo lugar. Eu estou te amando, por mais que você não esteja crendo. Por mais que a sua alma está falando, cara, por que, que ele está fazendo isso? Não precisava de tudo isso. Mas se eu não fizer isso, você vai perder a sua habilidade de reagir. Se eu não fizer isso, você vai aumentar na sua passividade. Se eu não fizer isso, você vai aumentar no lugar da sua vida de permanecer no pecado. Daqui a pouco eles, a morte chega na, no seu casamento, chega para os seus filhos, chega para a sua vida profissional, chega para a sua vida financeira, para a sua vida espiritual e o diabo te domina. Eu não posso permitir que você perca a sua habilidade de reagir. E eu estou aqui para pôr luz sobre as trevas. Eu não posso permitir que você permaneça num processo de degradação. Sabe, irmãos, se eu pensasse que os meus pecados são normais, eu nunca encontraria Jesus. Porque quem precisa de Jesus? Sem pecado. Jesus é para quem tem pecado. Pecado não é normal. Deixa eu te falar, câncer no mundo aí hoje está crescendo cada vez mais. E não é normal. Não é porque muita gente tem que é normal. Pecado é um câncer. Precisa ser estirpado da nossa vida. Eu sei que as pessoas pensam que eu estou chateado com elas. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu não estou chateado com você, cara. Eu estou tendo uma conversa de adulto com você. De homem de Deus para homem de Deus. De homem de Deus para mulher de Deus. Você é. Pastor, você está dizendo, está me fazendo me sentir mal. É? É o sentimento que você deveria ter mesmo. Que quem anda em pecado tem que se sentir mal. Então eu estou conseguindo o meu objetivo que o Espírito Santo me deu. Sabe por que eu fiquei orando hoje? Quase uma hora em línguas de manhã. Intercedendo por você nesse culto. Enquanto você estava dormindo. Justamente para que o Espírito Santo me desse a graça de te convencer. Para que você se arrependa. E não tenha arrependimento sem se sentir mal. Você precisa se sentir mal com o seu pecado. Bom, eu não vou pedir desculpa para você. Desculpa que eu estou te fazendo sentir mal. Não. É você que deve me agradecer, pastor. Obrigado por me fazer me sentir mal. Por não permitir que eu normalize meu pecado. Porque se está sem correção, irmão, você é bastardo. Mas se há correção na sua vida, é porque você é filho. Sabe, irmãos, eu não quero me sentir bem com as coisas erradas. 
Eu não quero ser um pastor que se contenta com o dízimo e com a oferta. Se contenta com o número de viewers que tem na internet. Não estou nem aí. O dia que eu começar a não me sentir mal com as coisas erradas, só vai sobrar para mim uma expectativa de juízo. Sabe por quê? Porque Deus me deu responsabilidade de falar a verdade. Jesus não ia se calar. Sabe, irmãos, eu adoro quando eu ouço uma pregação e tomo aquela paulada. Porque eu sei que isso é amor de Deus. Ainda bem que eu me sinto mal quando eu estou errado e ouço. Sabe por quê? Porque significa que a minha mente ainda não está cauterizada. Nós temos, eu e você, nós temos que estar agradecidos a Deus e ao Espírito Santo de ainda estarmos num lugar que nos sentimos mal pelos nossos pecados. Porque isso é a prova de que ainda não somos pecadores inveterados. O que muitos estão se tornando. Romanos capítulo 12. Vou terminar com esse texto. A partir do versículo Porque assim como temos muitos membros em um corpo, nem todos os membros têm a mesma função, assim nós que somos muitos, somos um corpo em Cristo e cada um membros uns dos outros. Então, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se for profecia, profetizemos, segundo a medida da fé, se é misericórdia, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação no ensinar. Ou o que exorta na exortação, o que reparte, faça com simplicidade, o que governa com diligência, o que demonstra misericórdia com alegria. O amor seja sem hipocrisia. Aborrecei o que é mal e apegai-vos ao que é bom. Viu? Nós precisamos entender que há uma função dentro do corpo da igreja Há um chamado para cada um. E nós vamos cumprir o nosso chamado. Cada um tem o seu. Como corpo de Cristo, como igreja. E nós precisamos fazer o que ele falou aqui. Que o amor seja sem hipocrisia. Eu seria hipócrita. Se eu me omitisse e me calasse. Diante de ver tantos dos meus irmãos fracos na fé e fora do seu chamado. Aborrecei o que é mal e apegai-vos o que é bom. Eu quero orar por você. Eu vou fazer um apelo aqui. Porque eu creio que você não está assistindo, você está cultuando. 
você não tem que falar em alta voz. Mas você tem que ter uma atitude. Talvez você pode ajoelhar aí na sua sala. Talvez você deva se ajoelhar na sua sala. Talvez você deva assim chorar. Porque talvez é triste o estado que você está. Eu quero orar para que você receba força e lute contra o pecado. Para que o Espírito Santo, que te convenceu hoje que você precisa mudar, que Ele também te dê forças para lutar e mudar. Pai, abençoa os meus irmãos. Espírito Santo, obrigado por essa palavra que vem nos tirar da passividade. Muito mais que passividade. Vem nos resgatar do pecado, da carnalidade. Vem nos chacoalhar, abalar o que pode ser abalado para mostrar que ainda temos que trabalhar nas nossas estruturas, na nossa realidade. Pai, eu quero orar. Pedir que o Senhor perdoe o pecado dos meus irmãos. Aqueles que foram corajosos de talvez aí na sua casa se ajoelhar para se humilhar diante do Senhor. Diante da sua família e dizer, eu preciso melhorar. Porque a mudança começa do arrependimento. A misericórdia vem para quem se arrepende. Senhor, dá coragem aos meus irmãos. Que eles possam se despertar e arrancar fora todo o fermento da sua vida. Que eles possam assumir responsabilidade com o chamado que tem. Que a fé deles não se perca, mas que eles voltem a praticá-la eficazmente. Eles tenham obras. Senhor, faz isso. Senhor, eu quero pedir, tira o sono. Daquele que está acomodado e está adormecido. Desperta. Para que ele não se perca no pecado. Para que nós possamos cumprir o nosso chamado como igreja nessa geração. Deus, abençoa os meus irmãos. Abençoa os meus irmãos. Que a tua graça e misericórdia esteja sobre cada um dos arrependidos. Que possam dar testemunho de que hoje é o divisor de águas. Obrigado por essa palavra, Senhor. Obrigado pela igreja. Obrigado pelo meu chamado. Obrigado, Pai. Obrigado pela oportunidade que temos de nos arrepender, de mudar, de fazer diferente. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor não está com as mãos encolhidas, mas esticada para abençoar todos aqueles que se arrependem. Muito obrigado. Pai, eu te agradeço. Em nome do teu filho. Amém.